0: Aleluia! Aleluia! Quantos aqui querem conhecer o Senhor Jesus mais um pouco nessa noite? Amém? Hoje nós vamos ter mais um culto sobre a série Bem-Aventurados e nós vamos falar da nossa área espiritual. Amém? E antes que você se assente, eu quero trazer uma reflexão porque depois eu quero que o louvor cante, esse, cante novamente o refrão dessa música. E eu quero que você pense como você tem levado a sua vida. Porque a gente gosta muito de ficção, né? A gente ama um filme mentiroso. <risos> e quando a gente vê um filme... Né, de herói, onde o herói entra na frente ele leva o tiro no lugar da mocinha ou no lugar do, do homem bom. E a gente fica, nossa, que lindo, ele morreu por ela, ele morreu por ele, enfim. Mas eu quero que você traga uma reflexão agora na sua mente que Jesus morreu no seu lugar. Foi pago um alto preço naquela cruz... E como o Junior cantou aqui... Um preço que a gente nunca vai saber qual é... Porque você e eu não pagamos. E sabe, queridos... Nós precisamos viver de maneira digna... Nós precisamos viver de maneira que honre a morte de Cristo... Na cruz por mim e por você... Porque eu tenho certeza, querido... Que se alguém naturalmente falando... Entrasse na sua frente... E levasse um tiro no seu lugar... Você viveria diferente? Você falou, eu tive uma nova oportunidade. E eu vou viver para honrar a vida dessa pessoa que morreu. Eu vou viver para dar alegria para essa pessoa que morreu para ela entender que valeu a pena. O sacrifício dela não foi em vão, valeu a pena porque eu vou honrar. Sabe, nessa noite eu quero que você comece a pensar, eu tenho honrado ao Senhor em todas as áreas da minha vida? Sabe, queridos, tudo que o Senhor precisava fazer por mim por você, Ele já fez. Tudo aquilo que eu e você não podíamos fazer foi consumado na cruz do Calvário. Sabe, nós estamos falando de uma série bem-aventurados em todas as áreas. E muitas vezes nós não estamos vivendo essa bem-aventurança porque nós não estamos honrando. Nós não estamos sendo gratos. Nós estamos desistindo antes de chegar no final. Ei, você não pode desistir. Você não tem o direito de desistir. Sabe por quê? Porque foi pago um preço pela sua vida.
1: Porque Jesus
0: morreu para que você vivesse uma vida e uma vida de abundância. Então ninguém pode te parar. Satanás pode trazer os, problem os problemas que forem. Você vai dizer, ei, foi pago um preço muito alto e eu não vou parar. E eu sou bem-aventurado ave em tudo. Em tudo, eu sou próspero. Porque isso já foi conquistado na cruz do Calvário, já tá pago, querido. Já tá pago. E eu quero que você comece a parar e pensar como eu tenho considerado Jesus na minha vida. Como eu tenho considerado Jesus na minha casa, como eu tenho considerado Jesus no meu trabalho. Como eu tenho que considerar Jesus no relacionamento com os meus amigos, com a minha esposa, enfim, com a minha namorada, eu não sei. Sabe, o Senhor quer que a sua vida glorifique o sacrifício dele. Querido, é um preço muito alto. É um preço muito alto. Sabe, o Senhor merece olhar para mim, para a sua vida e sentir prazer. Valeu a pena ter morrido por ele. Valeu a pena ter sofrido tudo que eu sofri. E eu quero que você curva a sua cabeça, vai colocar o refrão. e Que você reflita como você tem conduzido os seus dias. Hoje eu vou dar um, um spoiler sobre a aula da escola de fundação, a matéria que eu dou, Andando no Espírito. Então, os meus alunos já, já vão estar tá ligadinhos aí. E quem ainda não fez a escola de fundação, você vai ter um pedacinho do que é, amém? ele não tem como eu falar de uma vida espiritualmente bem sucedida, bem-aventurada, sem falar do Espírito Santo. E nós vamos entender um pouco sobre o Espírito nessa noite. E deixa eu te dizer, não tem como você ter sucesso, não tem como você andar em triunfo, não tem como você descobrir o propósito da sua existência, se você não for guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o ser guiado pelo Espírito, querido, que vai determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. Amém? Ser guiado, ser dirigido pelo Espírito vai... De Definir o seu destino vai determinar o seu destino final e se nós formos guiados, queridos, pelo Espírito Ele vai sempre nos conduzir em triunfo Ele vai sempre nos conduzir para o sucesso olha que maravilha e não tem como, queridos você ser guiado pelo Espírito e você ser um fracassado eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldades. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu por mim e por você. Eu estou te dizendo que o destino final é vitória. <risos> eu estou te dizendo que o destino final é sucesso, é triunfo. Amém? O que vai acontecer no caminho não vai te parar porque você já sabe o final. Amém? Porque o Espírito é quem te conduz. E deixa eu te dizer, você pode ter muito conhecimento, você pode ter muita informação, você pode ser PHD, você pode ter formado em Harvard, mas se você não for guiado pelo Espírito, nada vai valer todo esse conhecimento. Porque é o Espírito Santo, querido, quem vai te ensinar a colocar algumas coisas em práticas que você sozinho não consegue. Amém? Eu estou falando que não tem que estudar, que não tem que correr atrás. Não, não é isso que eu estou dizendo, tá, amados? Façam tudo para isso ser feito. Faça a sua parte. Amém? Mas eu estou te dizendo que tudo isso, sem o Espírito, é nada. Amém? Você vai ver, queridos, que todos os homens na Bíblia que foram guiados pelo Espírito, eles prevaleceram e eles tiveram sucesso. Amém? E a gente sabe que uma das primeiras maneiras de Deus nos guiar é pela palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Salmo 119, 105, para você ver isso. Salmo 119, 105. Vai dizer assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia. O meu caminho Agora deixa eu te dizer Embora a palavra ela seja um guia Poderoso Pra mim, pra você Existem coisas que você não encontra na palavra Como assim, pastor? Todo mundo fala que tem tudo na Bíblia Calma Que eu vou te dar um exemplo Amém? Lá na Bíblia não tem Lá em no livro de Lucas capítulo 5 Verso 17 com quem você vai casar Amém? Não está escrito lá? Leandro Ramos. Vou pegar o Lele que tá aqui na frente. No ano de dois e tal, você vai casar com a fulana de tal. Se você achou na Bíblia, eu nunca achei meu nome lá falando que eu ia casar com o Clays não. Você não vai ver qual faculdade você vai ter que fazer. Você não vai ver... Algum, muitas decisões que você precisa tomar na sua vida de forma específica, dizendo assim: o seu nome, para qual cidade você vai no ano tal, fazer o que trabalhar em empresa tal. Tem, tem isso na sua Bíblia? Não, né? A gente sabe que na Bíblia tem todos os princípios para uma vida bem sucedida. Agora, deixa eu te dizer: todas as vezes que você precisar de algo detalhado, que não esteja na Bíblia, dessa maneira que eu te falei, escrito com todas as letras, quem vai te responder é o Espírito Santo. Amém? Se você não quer errar, querido, aprenda a ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tem alma gêmea gospel pra ninguém. Desculpa se te contaram essa história. Se alguém algum dia chegou para você e falou: "Você vai casar com fulano de tal", que ele já repreende porque Deus não faz esse tipo de coisa. Agora deixa eu te dizer o que, que o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo sabe para que você nasceu e sabe para que que a outra pessoa nasceu e Deus ele une propósitos. Então quando você começar a orar: "Pai, me mostra", o meu propósito é esse. Até, deixa eu te falar um negócio, A gente. Não escolhe namorado se você não sabe para que, que você nasceu. O que, que você nasceu para fazer? Porque você vai escolher errado. Por quê? Porque eu preciso saber para que, que eu nasci. Qual é o meu propósito? Quem é que vai me contar? Está na Bíblia? O propósito da Leila é esse. Não. O Espírito Santo vai sondar o coração de Deus e vai trazer para o seu coração enquanto você ora. Amém? Porque foi Deus quem te criou. E o seu Criador sabe exatamente por que Ele te criou. Então, descubra primeiro o propósito. Porque descobrir o meu propósito é fundamental para eu tomar todas as outras decisões da minha vida. Para eu escolher com quem eu vou casar, que faculdade eu vou fazer, que cidade eu vou morar, quais cursos eu vou fazer, querido. Às vezes é por isso que você começa as coisas e para. Porque você não descobriu o seu propósito ainda. E deixa eu te falar, às vezes você até começou algo que era o que Deus queria, mas você desistiu porque você não tem a visão do seu propósito, você não tem clareza do seu propósito. Aí você desiste quando a primeira dificuldade aparece. Então eu preciso, eu preciso considerar o Espírito Santo. E a partir do momento que você treinar o seu Espírito para ouvir a voz de Deus, você vai ser direcionado ao sucesso em todas as áreas da sua vida. Ah, isso é possível, pastora? A Bíblia diz que sim. Que nós vamos ser bem-aventurados em todas as áreas da nossa vida. Quer dizer que você não vai ter problema? Não, querido, mas você vai passar por eles, você não vai ficar neles. Amém? Agora deixa eu te dizer aqui, num exemplo bem claro, como que o Espírito Santo age na nossa vida. Você já viu que quando a gente está numa rodovia, existem placas por todo o trajeto? Vocês prestam atenção nas placas? prestem atenção nas placas, <risos> gente. Então, aquelas placas, elas estão sinalizando, amém? Elas estão lá, velocidade máxima, a, é, curva fechada à esquerda, enfim, ela vai sinalizando todo o caminho. Velocidade máxima, velocidade é, mínima, enfim... Manda reduzir, curva acentuada. Então, o que, que as placas, todas as vezes, querido, que nós estamos num trajeto, num percurso, nós sempre nos deparamos com essa placa em rodovia, certo? O interessante é que a gente precisa saber que essas placas, elas não estão ali somente sinalizando um caminho. Mas elas também estão evitando acidentes em todo o trajeto. Agora olha só, quem colocou aquelas placas na rodovia, o interesse dele não é somente que você chegue ao seu destino final. O interesse dele é que você chegue bem e seguro. Amém? Ei, o Espírito Santo são essas placas no nosso caminho, nos sinalizando o tempo todo. Mas Ele não quer só que você chegue ao destino final, Ele quer que você chegue bem. Amém? Ele quer que você chegue vivo. Ele quer que você chegue preparado, pronto para o que nós temos de melhor, que é passar a eternidade com o Senhor. Amém? Então deixa eu te dizer, Ele quer te conduzir, mas Ele quer te conduzir sem danos. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus não causam dano. Sabe, às vezes a gente gosta de sofrer. Já viu quando os nossos pais falam assim, ó, não faça isso porque eu já fiz e deu ruim. Aí você fala assim, peraí que comigo, eu vou ter que lá testar esse negócio, se dá tão ruim assim mesmo. <risos> né? A gente não ouve. E aí você pode até chegar ao seu destino final tomando uma decisão errada? Claro que pode, querido. Quantos de nós, todos nós já tomamos decisões erradas? Mas você poderia ter evitado uma ferida, você poderia ter evitado uma angústia, você poderia ter evitado muitos problemas, você teria chegado mais inteiro. Já viu quando a gente trabalha tanto, tanto... Por exemplo, eu, eu, quem é, trabalha muito aqui na igreja sabe. Às vezes a gente trabalha tanto no evento, tanto no evento, mais tanto. Trabalha antes, trabalha durante. A, quando chega o evento, né, que tá todo mundo assim na empolgação, a gente tá tudo assim, ai... Tudo frouxa, Não desfruta. Né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo quer que você desfrute. Da paisagem, durante o caminho. Ele quer que você diminua a velocidade. Para que você não entre em colisão com ninguém. Ele quer que você chegue vivo, sem acidentes, sem traumas. Amém? Então, a partir do momento que Deus nos deu o Espírito, Ele nos deu para nos guiar para nos conduzir ao nosso propósito. E o Espírito vai nos guiar. Não só para chegar ao destino final, mas para chegarmos bem ao destino final. para chegarmos seguros, sem acidentes. E deixa eu te dizer uma coisa, a vida é feita de decisões. Um dia eu li um post e eu nunca mais esqueci. Falava assim, o que você toma para ser feliz? E embaixo estava escrito, decisões. E eu achei fantástico. E é exatamente isso. A vida, ela é feita de decisões e diariamente eu preciso decidir, diariamente eu preciso escolher, diariamente nós nos deparamos, querido, com situações que exigem de mim de você respostas. E tem gente que fala assim, não, eu quero entregar meu livre-arbítrio para o Senhor. <risos> porque eu não decido nada direito. Toma, Senhor, esse livre-arbítrio, porque eu não sei o que o Senhor me deu. <risos> Deixa eu te falar, se você estiver debaixo da instrução do Espírito, você vai descobrir para que, que ele te deu esse livre-arbítrio. E a gente precisa entender, querido, que vão ter decisões na nossa vida diariamente que não vão impactar tanto né, o nosso destino final. Como, por exemplo, ah, todos os dias eu preciso escolher o que, é que eu vou comer. É ou não é? Eu sento na mesa e escolho. Tá certo que a gente comer de forma errada é demais, o destino final não vai ser tão legal. Mas assim, são coisas que não, in, não impactam tanto se você tiver uma vida ali equilibrada, uma alimentação equilibrada. Às vezes eu, eu não preciso ficar uma hora orando em línguas para descobrir a roupa que eu vou para a igreja. É, se bem que tem algumas pessoas que podem orar pelo menos uns 10 minutos. <risos> Antes de escolher a roupa que vai. Mas brincadeiras à parte, né? <risos> Vamos lá, Intenção São algumas decisões que não vão impactar assim, nossa, impactou minha vida para sempre. Mas deixa eu te falar, descobrir com quem você vai casar, por exemplo, vai impactar sua vida para sempre. Para sempre. Às vezes é, uma profissão, a escolha da sua profissão, vai impactar a sua vida para sempre. Então tem algumas decisões que vão ser muito específicas, que vão mudar o curso da sua vida, ou para melhor, ou para pior. E nós precisamos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece como nem nós mesmos. E Ele sabe, Ele sonda o coração de Deus. Ele sabe para que eu e você nascemos. Então Ele vai trazer as respostas específicas para mim para a sua vida. Amém? Então, é, é, esteja atento e considere a voz do Espírito nós não nós precisamos, queridos, ser guiados pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida em todas, em todas sabe, nós vamos começar nas pequenas coisas eu, eu falo que quando eu me converti eu gostava muito de usar determinado tipo de roupa que eu achava que eu nunca ia deixar de usar e aí um dia eu me arrumando para ir na igreja e pôr uma determinada roupa. Eu coloquei a roupa, olhei no espelho e o Espírito Santo falou assim, esse não é o tipo de roupa que uma filha de Deus usa. Ninguém precisou falar nada, querido. Uma pessoa de fora não precisou falar. Sabe, a gente só precisa aprender a considerar. Eu fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha, que eu acho que eu fico com mais vergonha do que se alguém tiver chegado para falar. Sabe, eu olhei no espelho e falei, não, não é não faz parte de você mais, querido, nunca mais, nunca mais, sabe, tem, existem coisas na sua vida que você está aí segurando, retendo, e eu não fico sem isso não, querido, se você deixar o Espírito Santo te guiar, você fica e não vai sentir falta nenhuma, amém, porque não tem nada, nada que o Senhor te peça que Ele não vai te dar algo muito melhor, amém, aleluia, então o um crente não se move de qualquer forma, Crente, ele só se move quando ele for direcionado pelo Espírito. Tem um exemplo que o meu esposo gosta muito de dar, e, e eu gosto dele. Ele fala que a gente precisa entender as direções de Deus como um soldado num quartel. Quando um, um superior vem dar uma ordem para um soldado, ele fica naquilo até que o superior volte e dê outra ordem. Então se Deus falou assim, olha, vai para a Seara de Deus, fica lá. Até quando? Não sei. Eu vou ficar lá. Porque o Senhor mandou eu ficar lá. E eu só me movo para qualquer outro lugar quando vier outra ordem do Espírito. Mas sabe, a gente se perde muito nisso. porque Às vezes a gente quer no nosso tempo. Pai, mas está demorando demais. O Senhor falou que ia me dar um marido, o Senhor falou que ia me dar uma esposa. Mas olha só, já fazem dois anos isso. E aí você vai dar uma ajudinha, peraí pai, vou te ajudar. E aí você vai com a força do seu braço e arruma o abençoado do marido ou a abençoada da esposa que não é quem Deus planejou. A gente não gosta de esperar até a próxima ordem. Querido, se ele ainda não falou nada diferente do que ele já te deu uma direção, fica na posição. Fica na posição. Fica na posição. Que no tempo certo ele te dá outra direção ou ele te mostra o próximo passo. Não se mova até que o Espírito Santo te guie para fazer isso. Amém? Agora olha só. O que diz Mateus 25, 23. Se você quiser abrir lá comigo. Diz assim: O Senhor respondeu. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então o Espírito Santo também quer te guiar nas pequenas coisas. Então se você não começar a se treinar, querido, nas pequenas decisões, como que você vai ser guiado nos grandes desafios? Ser guiado pelo Espírito é fundamental. Se você quer chegar e quer chegar bem, né? Ao destino final. Então, quando a gente toma decisões erradas, eu não estou dizendo para você que é o fim, porque, graças a Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? Mas existem consequências para toda decisão, seja boa ou ruim a decisão, tem consequência. Porque se eu caso errado, por exemplo. Eu não tenho direito legal dado por Deus para me separar, presta atenção nisso aqui. Simplesmente porque eu escolhi errado. Eu não tô falando que mulheres que passam por N situações aí, tem que, tem que permanecer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você não vai poder dizer depois de um ano de casado, "Oh, senhor, sorry, escolhi errado, tchau marido, vou arrumar outra. Não. Foi uma escolha, foi uma decisão. Por isso que você não vai poder dizer, pai, foi a mulher que tu me deste. Por isso que Jesus, Deus não escolhe mulher nem, nem homem pra ninguém. para depois você não botar a culpa nele. Não, filha, foi tu que escolheu. Se tivesse orado um pouquinho mais... Amém. Agora deixa eu te dizer, quando eu tomo uma decisão errada, eu vou precisar agora entrar no GPS de Deus. Porque como as misericórdias dele se renovam, ele vai recalcular a rota. É onde, é onde você começa a ver as mulheres colocando o joelho no chão e os maridos se rendendo ao Senhor. Os homens colocando o joelho, o joelho no chão e as mulheres se rendendo ao Senhor. Amém? O Senhor não vai mudar o destino, mas às vezes a rota vai aumentar um pouquinho. Às vezes vai demorar, tem que orar ali uns dois, cinco, dez, quinze anos, não sei. Mas o Senhor, querido, mesmo você tendo tomado uma decisão errada, Ele é tão misericordioso que Ele não muda o seu destino. Então, se você já tomou tanta decisão errada e tá achando que os planos de Deus mudaram, os planos de Deus nunca vão mudar sobre a sua vida. E aí, Ele recalculou a rota, seja grato por isso. Amém? Você vai chegar lá. A, mesmo que demore um tempo a mais, como uma consequência de uma decisão errada, você vai chegar. Amém? Então nós não podemos ser guiados pela razão, pela emoção, nós só vamos ter uma vida bem-aventurada, espiritualmente falando, se nós formos guiados pelo Espírito de Deus. E eu e você precisamos aprender a confiar e lançar a nossa vida aos cuidados do Senhor, porque Ele é o meu e o seu Pai, amém? Ele pensa coisas boas ao meu e ao seu respeito. Tiago 1,17 vai dizer que toda boa idade vai, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ei, deixa eu te dizer, Deus não é como eu e você, querido, que um dia acordamos animado e no outro acordamos entristecido. Ele não muda. Então, o que ele te criou para ser e fazer nessa terra não muda quando você toma uma decisão errada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não sei você, mas eu fico muito feliz de Deus não desistir de mim quando eu erro. Amém? E Ele não desiste de você. Deus não mudou de ideia ao seu respeito. Amém? Ele não muda. E nós não fomos criados, querido, para andar sozinhos. Nós fomos criados para andar guiados por aquele que é o cabeça. E o cabeça é Cristo, E aí Cristo morre no meu e no seu lugar e diz, Ei, eu preciso ir. Porque se eu não for, ele não vem. Às vezes nós tratamos o Espírito Santo como um step. Já viu como que a gente trata o step do nosso carro? A gente nem olha o step. Tem gente que viaja e não sabe que o estepe está murcho. Precisou do step da murcho. A gente está falando assim, ah, ele é só o outro. Deixa eu te dizer, essa palavra outro no grego significa do mesmo tipo. E aí o Senhor Jesus diz: Ei, "Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Ele é o consolador. Ele é o espírito da verdade. Ele é aquele que vai te fazer lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito para vocês. Amém. Então, nós precisamos querido, entender que a comunhão com o Espírito Santo não é só para os pastores, não é só para os líderes, é para todos, todos os membros. Olha só o que, que diz 2 Coríntios 13, 14, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E às vezes a gente... Pode ler esse versículo e falar assim, não, a graça do Senhor Jesus é importante, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. É, graça é importante. Aí a gente fala, não, o amor também é, né? Porque lá em João 3,16, está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você fala assim, agora comunhão do Espírito Santo, ah, não sei o que é isso, não, vamos seguir a vida. E a gente não presta atenção. Deixa eu te falar, graça é importante é, amor é importante é, mas você não vai se manter firme se você não tiver comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que o sol nasce para justos e para injustos, você sabe qual que é a diferença querida, é quem retém o calor. Sabe, chove em toda a terra. Sabe, tá chovendo aqui, ó, no bairro inteiro, tá ou não tá? Tá chovendo só na igreja e no casa do vizinho, não? Não, tá chovendo na casa inteira. Sabe, se tivesse uma terra ali de fora, o que que ia fazer essa terra dar fruto ou não? Se ela retém a água. Ei, você tem retido essa palavra? Pra quando a adversidade chegar, deixa eu te contar. Semana passada eu tive a semana, deixa eu te dizer, foi a pior semana da minha vida. E aí, eu falei, meu Deus, meu Deus, e agora? E aí, o Espírito Santo falou assim: e agora que os planos não mudaram, <risos> continua de pé o propósito, declara essa palavra: segura o que é seu, retém a chuva, retém a chuva, retém a chuva, para que você dê frutos em todo o tempo. Amém. Retenha, abra a tua boca querido na adversidade para falar a palavra. E o Espírito Santo vai te conduzir, vai trazer o versículo, ele vai te fazer lembrar. Ei, mas se você não está lendo a sua Bíblia, ele vai te lembrar de quê? Como que você quer ser próspero se você não sabe nem o que, que a Bíblia diz ao seu respeito? E a Bíblia é um livro de promessas. Que Ele se relacione com o Espírito Santo. Ele é um guia seguro. para mim e para você. Olha só João 16, 17. 16, 7. Mas lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. É Jesus falando. O versículo que eu acabei de citar. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabia que você não aceitou Jesus pelo seu bem, bel prazer? Foi o Espírito Santo quem te convenceu? Porque ninguém pôs uma arma na sua cabeça para você aceitar Jesus. Mas o Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Do pecado porque os homens não creem em mim da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E ele continua: Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, <risos> ele os guiará a toda a verdade; não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha que maravilha, deixa eu te dizer, quem tem o um Espírito Santo dentro, só é enganado se quiser. Há um Espírito da Verdade dentro de você. Há o um Espírito da Verdade habitando dentro de você. Se você considerar a voz dele, querido, hum, deixa eu te falar, raramente você vai ouvir uma voz audível. É aqui dentro. Como um testemunho interior. O que, que é isso, pastora? Como, só para você entender melhor, como se fosse um pensamento. Parece que é seu, mas é o Espírito falando. Amém? Então, nesse testemunho, querido, ele vai falar assim. Eu já tive experiências fantásticas. Eu tava tá conversando com alguém aí o Espírito Santo tá aqui. A pessoa tá falando, tá falando, tá falando. Me falando um negócio sério e o Espírito Santo está aqui sim. Ela tá mentindo. Não é verdade. Deixa eu te falar, o Espírito Santo não te deixa enganado. Ele não te deixa enganado. Você só é enganado se você não der ouvidos àquilo que está sendo ministrado dentro de você. Ele é o espírito da verdade. Ele é o seu conselheiro. Ele é um coach full-time. Tem gente pagando caro por coaches aí no mundo, querido. Deixa eu te falar. Você tem o coach dos coaches habitando dentro. O coach dos coach, sabe o que ele faz? Quando você ora, querido, quando você começa... E você flui na oração em línguas e a sua alma não está entendendo nada. Mas ele está orando o que você realmente precisa. E vai sobe direto para Deus. Satanás não para. É sem interrupção. E aí depois ele desce com a resposta. Sabe aquele negócio que você fala, como que eu resolvo isso? Eu não sei como que eu saio disso. De repente, porque você orou, de repente é depois de orar, tá? De repente acontece tudo depois de orar De repente você fala ah, Como que eu não pensei nisso antes? Porque você não tinha orado antes E o Espírito Santo trouxe a resposta E deixa eu te dizer Existe bênção, existe promessa Em obedecer Em ser guiado pelo Espírito Lá em Deuteronômio 28.1 A gente não vai ler Porque a gente já está quase concluindo Lê do 1 ao 14, você vai ver as bênçãos da obediência, existe bênção que ele diz em obedecer, só que para obedecer você precisa conseguir ouvir a direção, você precisa conseguir discernir por dentro. Amém? Salmos 81, 10 diz assim, eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito, abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me e Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, teimoso, para seguirem os seus próprios planos. Deixa eu te falar uma coisa, querido, só uma pausa aqui e um parênteses. Não tem nada pior que possa acontecer comigo e com você do que Deus nos entregar a nossa teimosia. Do que Deus falar, pronto, segue os seus planos então, quer seguir os seus? Então segue os seus. Não tem nada pior do que isso. Porque Ele é quem sabe os planos que Ele tem para nós. Planos de paz. Planos de nos dar um futuro que nós tanto almejamos. Ei, não queira ficar entregue às suas próprias vontades do céu. O pior castigo que poderia acontecer comigo, com você. Porque se nós não formos direcionados pelo Espírito, querido, nós não vamos tomar decisões que vão nos favorecer para chegar no destino final. Nós não vamos ter uma vida bem-aventurada, nem espiritualmente, nem na família, em lugar nenhum, se você não ouvir a voz do Espírito. E ele continua o versículo assim, Se o meu povo apenas me ouvisse, se a seara de Deus seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos. E voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele. E receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria a seara de Deus com o melhor trigo. E com o mel da rocha eu o satisfaria. Ei, querido, deixa eu te dizer. Deus não é ma manipulador. Eu e você, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir se vamos ou não vamos obedecer. Mas a colheita é obrigatória, ela virá. Então, querido, obedecer sempre vai ser melhor do que sacrificar. Porque dentro da obediência existe bênção, mas dentro da teimosia existe maldição e dano. É no escutar a Deus que existe prazer, que existe saciedade, que existe deleite considere o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, eles estão juntos eles são um só, é pai, filho e Espírito Santo deixa eu te dizer, se relacione com ele, porque a Bíblia diz que ele é uma pessoa, há uma pessoa que mora dentro de você, que tem pensamentos que tem sentimentos que fala e às vezes nós ignoramos como o step de um carro deixar de lado e não temos relacionamento, e é por isso que a gente não sabe o que Deus quer pra gente. Tem como eu separar a sua alma do seu corpo aqui, na terra? Falar assim, nossa, hoje o Lele tá sem a alma dele, Ué, deixou a homem em casa, Lele, o que que foi? Não, não tem como você falar de Deus e de Jesus sem falar do Espírito Santo. Eles estão juntos. Amém? E eu e você, nós precisamos nos relacionar, porque é só no nosso Espírito que nós temos contato com Deus, porque Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu te falar, Deus não fala na sua carne, para de falar. Eu preciso arrepiar para ver se é de Deus. Para com essa besteira. Deus não fala na sua carne, Deus não fala nas suas emoções, não. Se vier uma vontade de chorar é porque é de Deus. É mentira. Deus fala no seu espírito. Amém? É o único lugar que você tem contato com Deus. Porque Deus só se relaciona com os da mesma espécie. Deus é Espírito. Deixa eu te dar um exemplo. Quem é que tem cachorro? Você chega em casa e você conversa com seu cachorro. Pode falar, conversa, eu sei que conversa. Mas deixa eu te falar, tem relacionamento? você tá entendendo o que é que seu cachorro tá latindo? Aí você late de volta e ele entende o que você tá... Não tem relacionamento, desculpa, não tem relacionamento. Você pode conversar, eu sei que a gente conversa com os cachorros, mas se eles responderem, você cata no né? sai correndo, vai, sai daqui, satanás. <risos> então não tem relacionamento com espécies diferentes. Você não senta na mesa para jantar com o seu cachorro, tá? Que você pode pôr ele na cadeira, mas ele não vai lá comer junto com você é igualzinho. Vocês não vão Como é que foi seu dia? Nossa, mas mãe... não, vamos morar, né? O cachorro, uau, uau, vamos morar. Não tem relacionamento. Ei, então Deus é Espírito. Você não se relaciona com Ele na carne. Você não se relaciona com Ele com o que você está sentindo. Não interessa o que você está sentindo, querido. Aprenda a submeter as suas emoções à palavra. interessa o que a palavra diz. Para que você seja bem sucedido. Para que você não seja enganado pelas emoções. Para que você não seja enganado pelo que você está vendo com os olhos naturais. Tem que ser pelo Espírito, é por aqui que você não é enganado, é por aqui que você não é confundido, então para de achar que tudo que você está vendo com seus olhos naturais é o que realmente é verdade, amém, então deixa eu te falar, lá em Gênesis 1:26 Deus diz que você é a imagem e semelhança dEle, e se você é a imagem e semelhança dEle, querido, você é a cópia duplicada do Senhor, olha que maravilha, isso significa, querido, que você é da mesma espécie, da mesma categoria. Então, se Deus é amor, que Ele tem amor aí dentro de você, sabe, dá para perdoar sim, porque o amor do próprio Deus está dentro de você. Amém? Então, não queira, queridos, achar que Deus vai mover... Só que, ó, no natural, o que tá, o que você tá vendo aqui no natural é consequência do espiritual. Quer ter um casamento bem sucedido, vai ter comunhão com Deus. Quer ser um profissional de sucesso, vai ter comunhão com o Espírito Santo, sabe? Quer ter os filhos abençoados, vai ter comunhão e o Espírito Santo vai te conduzir como educar os seus filhos, sabe? O Espírito Santo vai te conduzir, vai trazer estratégias para que você Cresça na empresa que você trabalha, cresça na empresa que você tem. E como a gente tem perdido tempo. Como a gente tem perdido tempo de ter uma vida bem sucedida. E olha só o que ele faz. Ele testifica no meu e no seu espírito que nós somos filhos de Deus. E se você é filho, você é co-herdeiro com Cristo. Então tudo que é de Cristo é seu. Amém? E isso quem faz é o Espírito Santo. Então não negligencie. Não negligencie o Espírito. Sabe por quê, querido? Quando você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador, o seu Espírito é recriado e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E não tem limitação mais no seu Espírito. Amém? A sua carne é limitada, a sua alma ainda é limitada porque ela está sendo renovada diariamente, mas no Espírito está tudo certo. Ei, no Espírito não há nada que te prenda. Então, crente, comece a se relacionar com o Senhor. Comece a perguntar para o Espírito Santo o que é que Deus tem para você. E comece a tomar decisões para que você chegue no destino que Ele trouxe no seu coração. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. E lembre-se, querido, que o... Lá em Provérbios 20 27 diz assim, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então eu e você, nós estamos ligados com Deus no Espírito e é aqui que Ele vai falar comigo e com você. Sabe assim, estou sentindo Deus tão longe, querido, não vá pelo que você está sentindo. Se você tem deixar de orar, deixar de ter comunhão com o Senhor, vai, volta, vai para dentro do seu quarto e fala, Espírito Santo, eu estou aqui. Tu és o Espírito da verdade. Tu és aquele que me guia a uma vida de triunfo, a uma vida bem-aventurada em todas as áreas da minha vida. Ei, começa no Espírito. Você precisa entender que você é um Espírito, que você possui uma alma e que você habita em um corpo. A sua essência, o seu eu verdadeiro é o Espírito. Então as direções que vêm para a alma e as direções que vêm para o corpo precisam vir do Espírito. São daqui a pouco você está um crente carnal. Alguém que aceitou Jesus, mas que não faz nada do que a palavra diz. Porque não considera, não passa tempo com a palavra. E não tem como o Espírito Santo te lembrar de nada. Nos momentos de dificuldade, você vai esquecer que Cristo morreu na cruz por você. E que Ele já te fez mais do que vencedor. E o Espírito Santo te lembra dessas coisas. Eu quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos orar. E que você comece a falar com o Espírito Santo, que habita dentro de você. Ele está aí dentro. Ele é uma pessoa. E muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz dEle porque nós abafamos. Então comece a dar vazão à voz do Espírito e diz, Espírito Santo, me perdoa por te ignorar tantas vezes. Me perdoa por acordar todos os dias e não te dar bom dia, porque o Senhor mora dentro de mim. E o Senhor fala. E o Senhor sente fortes ciúmes de mim, porque o Senhor me ama. Oh, Espírito Santo, eu quero considerar a tua voz. Porque assim como você sonda o meu coração... Você sonda o coração de Deus e traz respostas... E traz clareza... E traz direcionamento... Eu quero viver uma vida de triunfo... Eu quero glorificar o nome do Senhor nessa terra... E que, eu quero que Jesus olhe para mim e fale... Valeu a pena ter entregado a minha vida por Ele... Valeu a pena ter entregado a minha vida por Ela... Porque Ela ouve a minha voz... Ele ouve a minha voz e obedece, aleluia, aleluia, querido, antes, antes do louvor começar, eu queria saber, tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não tem o Espírito Santo habitando dentro, ou alguém que, se, que passou um tempo longe e quer se reconciliar com o Senhor nessa noite para que... Essa voz seja tão audível e que você pare de tomar decisões erradas na sua vida. Tem alguém aqui assim? Alguém? É só levantar a mãozinha. Todos crentes no Senhor, glória a Deus por isso. Então agora o louvor vai ministrar. E quero que você continue aí a dar atenção ao que o Espírito vai falar ao seu coração nesse momento. Amém?